0: ''Her insan ideallerine inanır, her insan ideallerini savunur fakat her insan her şartta ideallerine bağlı kalamaz.'' Bazen hayat şartları size öyle sınar ki savunduğunuz idealler için ne kadar ileriye gidebileceğinizi kendiniz yaşayarak öğrenirsiniz. Hayat sizi test eder. Bunu yaşayarak öğrenenlerden biri de meşhur Alman şansölye Helmut Schmidt'ti. Terör sonbaharı olarak adlandırılan 1977 yılı daha yeni kurulan Alman demokrasisini ve toplumunu kökünden sarsacaktı. Schmidt'in bu kriz anındaki tavrı terörlü mücadele konusunda bize de önemli dersler veriyor aslında. Savunduğun idealler için neyi göze alabilirsin? İdealin bedeli nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam macerasıyla birlikte tüm dünyada 68 kuşağı rüzgara esmeye başlar. Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da bu kuşak özellikle üniversitelerde güçlenir. Bu hareketlerden ilk güçlenen Apo kısaltmasıyla tınlan Aosta Parlamentarış Opozisyon yani Parlamento Dışı muhalefet Hareketi olur. Batı Almanya'da Parlamento Muhafazakar CDU ve Sosyal Demokrat SPD tarafından domine ediliyordur. Öğrencilere göre kendilerine uygun bir muhalifet parlamentoda yoktur. Dolaylı olarak da adı üzerinde Parlamento Dışı Muhalifet Oluşur. Eski nazilerin resmi olarak görev yapmaları onları rahatsız eder. Eski günlere geri dönüleceği endişesi vardır. En nazifikasyon yeterli değildir yani. Ayrıca üniversitelerde daha demokratik bir ortam isterler. Kendilerinden bir önceki jenerasyonu nazilerle kültürel ve sosyolojik olarak yüzleşmemekle suçlarlar. Onlara göre anne ve babaları sadece maddi ve ekonomik olarak düzelmek istiyorlardır. Nazilerle yüzleşmek gibi bir dertleri yoktur. Bu eleştiriler ve hareket birçok sol entelektüelden de destek görür. Ta ki eylemler radikalleşmeye başlayıncaya kadar. Burada ilk mesafeyi koyan kişi örneğin Adorno olur. Neyroniktir ki fikir babası olarak gördükleri bu adam kendisini idol alan bu gençliği eleştiriyordur artık. Hatta meşhur protestolarda olur kendisine karşı ders verdiği üniversitede. Ciddi eleştiriler almaya başlar. Ancak hiçbiri bu radikalleşmenin daha henüz hiçbir şey olmadığını ve asıl büyük bombanın gelmekte olduğunu tahmin edemez elbette. Henüz sadece komik, dikkat çekici ve provoke edici eylemler yapılıyordur. Örneğin Berlin'de kurulan öğrenci komünlerinin yaptığı gibi. Bu durumu değiştirecek olan dönemin İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin Almanya gezisinde yaşanır. Şah'ın geldiğini öğrenen öğrenciler büyük protestolar örgütlerler. Şah'ın devrilmesi gerektiğini savunurlar. İşte bu protestolar esnasında bir öğrenci kalabalık arasında kafasından vurulur ve ölür. Tetiği çeken bir polis memurudur. Bu olay zaten radikalleşmiş birçok öğrenci grubunu daha da radikalleştirir. Neredeyse yarım asır sonra ortaya çıkan ilginç bir bilgi de... ...tetiği çeken memur Doğu Almanya'da stazi için çalışmış. Bugün hala bu cinayeti Doğu Almanya nefret ettikleri... ...Batı Almanya'yı karıştırmak için mi yaptırdı diye tartışılıyor bir gideveri yok. Bir teori önemi de yok. Çünkü o yıllarda olayın etkisi bambaşka. Zamanla çoğu sol grup ile demokratik çerçevede kalsa da işte bazı radikal çevreler farklı fikirler savunmaya başlar. Korktukları şeyin başlarına geldiğini düşünüyorlardır. Devlet faşistleşti ve can almaya başladı. Bir kısım SPD'ye girerek siyaset yapar. Bir kısım öğrenci lideri olarak gördükleri Rudi Duçgen'in teoriz ettiği gibi kurumlara sızmayı tercih eder. Fakat bir kısmı da farklı bir yola başvurur. Anahtar kelimeler silahlı mücadele. Ich glaube, dass es einfach
1: um 68 herum virulent war, die Frage zu stellen, ob der bewaffnete Kampf eine Option ist, ein Mittel ist, um Veränderungen hier herbeizuführen. Darüber wurde sehr breit diskutiert. Dass sich dann eine relativ kleine Gruppe diese Diskussion praktisch zu eigen gemacht hat und das auch umgesetzt hat, war glaube ich für sehr viele die an der Theorie Diskussion
0: noch beteiligt waren sowas wie ein Schock Hepsinin örnek aldıkları yer Latin Amerika ve buradaki silahlı mücadeledir. Gerilla taktikleri, terörizm, faşist devlete karşı silahlı mücadele, şehir gerillaları. Enteresan örneklerden biri de Revolutionary Cell, yani devrimci hücreler örgütü. Bu terör örgütü diğerlerinin aksine anonim bir şekilde terör saldırıları yapıyordu. Böylelikle gün içerisinde normal hayatlarına devam ederken mesai bitiminde terörist oluyorlardı. Hatta lakapları da part-time teröristler. Bu hücreler yıllar sonra ortaya çıkacaktı. İlginç çünkü sadece cezalardan korktuklarından değil toplum tarafından dışlanmaktan korktukları için de anonim şekilde yapıyorlardı bunu. Bu sayede gün içinde sol teorileri entelektüel şekilde üniversitelerde tartışıp geceleri silaha sarılabiliyorlardı. Konvansiyonel terörizm demişken örneğin Berlin'de kurulan radikal solcu terör örgütü 2 Haziran hareketi bombalı saldırılar, banka soygunları, adam kaçırma, Almanya gerilla terörizmiyle tanışıyordu. Bu grup çoğu eyleminde başarısız olur. Çünkü henüz yeterli bilgi birikimleri yoktur. Örneğin adam kaçırma teşebbüsünde bulunurken öldürülmeleri gibi. Ya da Deniz Gezmiş'in intikamını almak için Türk konsolosluğunu bombalamak isterken yakalanmaları gibi. Bugün önemli olacak olay bunlar değil. Başka bir olay. 27 Şubat 1975 yılında siyasetçi Peter Lorenz'i kaçırırlar. Almanya tarihinde ilk defa bir siyasetçi kaçırılmıştır. İlk ama son değil. Bir tane kamyonla Lawrence'in yolunu keserler. Ardından önce şoförü darp edip sonra otomatik silahlarla kendisini tehdit ederler. Lorenz teslim olmayıp zorluk çıkarınca birkaç ay önce öldürdükleri Berlin Baro Başkanı Gün Tafın Dankban'ı hatırlatıp aynı kaderi paylaşmak istemiyorsa denileni yapmasını söylerler. Lorenz denileni yapar. Politikacıyı Berlin'de bir dükkanın deposuna getirilip hapsederler. Teröristler buraya Halk Hapishanesi ismini vermişlerdir. Olay hemen bürokrasiye ulaşır. Siyaset bir kriz toplantısı yapar. Bu esnada terör örgütü basın açıklamasını yapar ve isteklerini sıralar. Hapiste bulunan 6 örgüt üyesi teröristin istenilen bir ülke uçurulması karşılığında Lorenz'i serbest bırakır. Dönemin başkenti Bonda kriz toplantısı başlar. Hikayemizin kahramanı burada devreye girer. Siyasetin bir karar vermesi gerekir. Teröristlerle pazarlık yapılacak mı? Belediye başkanı Klaus Schütt ve CDU'lu Helmut Kohl'a göre önemli olan Lawrence'in hayatıdır. O yüzden örgütün isteklerini yerine getirmek gerekir. Diğer her şey ikinci sıradadır. Önemli olan önce hayatını kurtarmaktır. Şansölye SPD'li Helmut Schmidt ise buna karşı çıkar. Ona göre pazarlık yapılırsa devlet kendi değerlerinden adalet, demokrasi ve hukuktan vazgeçmiş olur ve otorite sarsıldığı için bu tür saldırılar kesinlikle tekrarlanır. Ancak sesi cılız çıkar. Pazarlık yapmak isteyen taraf ağır basar. Hükümet örgütün isteklerini yerine getirir. Çeşitli şehirlerde hapis yatan teröristler Frankfurt Havalimanı'na getirilir. Burada Boeing 707 tipi bir uçağa binerler. Uçak havalandıktan sonra örgüt pilotlara nihai hedefi söyler. Güney Yemen'e gideceğiz. O dönem bir sosyalist devlet olan Güney Yemen teröristleri kabul eder. Uçak teröristleri teslim ettikten sonra Almanya'ya geri döner. Örgüt yaptığı bir açıklamayla bu güzel günde her şeyin iyi gittiğinden bahseder ve Lorenz'i serbest bırakır. Mutlu bir son bu aslında değil. Schmidt hariç dönemin siyasileri farkında olmasa da bu olay Almanya tarihinin en kritik krizlerinden birinin ayak sesleridir. Ama önce birkaç sene geriye gitmemiz lazım. 1967 yılında Brüksel'de bir AVM yanar. Bu yangın sonucunda 300 kişi hayatını kaybeder. Bazı sol gruplar için bu olay çok semboliktir ve önemlidir. İşte Vietnam'daki şartlar bize de geldi. Kapitalizmin ortasında. Bu olaya çok sevinen ve Almanya'da da olması gerektiğini düşünen Andreas Baader fikirlerini eyleme dönüştürür. AVM kapitalizmin sembolüdür. Nefretin sebebi bu Bağda ve partleri Gudrun Enstin Frankfurt'ta bir AVM bombalarlar. Ölen olmaz ama 1.2 milyon marklık bir zarar oluşur. Mahkemeye çıktıklarında ise işi şova çevirmeye çalışırlar. Adeta rockstar gibi davranırlar. Otoriteyi tanımadıklarını göstermek istiyorlardır. Alman toplumu karşılarında tarihinin en büyük terör örgütünün olduğunun farkında değildir henüz. Henüz şımarık hippilerdir onlar. Kendileriyle röportaj yapan gazeteci Ulrike Meinhof fikirlerinden çok etkilenir Bağda'nın. Avukatları Hossmar'a ki ünlü bir komünist eylemci avukatıdır ekibe katılır. Bu dörtlü artık örgütün ana kadrosudur. Daha sonra tutuklanarak hapse atılırlar. Ancak hapiste çok uzun süre kalmaz Bağda ve Mainhof. Çünkü ekip kendisini silah zoruyla hapisten kaçırır. Buradan Ürdün'e kaçan ekip, burada silahlı ve bombalı eylemler için Filistinli teröristlerden eğitim almaya başlar. Bu Filistin bağlantılarını hep koruyacaklardır. Kızıl Ordu fraksiyonu örgütünün doğduğu andır bu. Kısacası RAF yani Red Örgüt Almanya'ya döner dönmez bombalı silahlı eylemlerine başlar. Berlin'de 3 bankayı aynı anda soyarak tarihe geçecek bir eylem atarlar ve böylelikle kendilerini finanse etmeye başlarlar. RAF teröristleriyle her karşılaşma polisler için çatışma ve ölüm demekti zira örgüt uyarı yapmadan ateş açıyordu. Bir günde 3 farklı yerde bombalı saldırılar. Karakollara bombalı saldırılar. Rehineler. Alman devleti şoktadır. Fakat örgütün bu kanlı eylemleri destekçi kaybetmesine yol açar. Birçok sol örgütlenme çok net bir şekilde mesafe koyar. Halkın tepkisi de bir o kadar ağırdır. İzole edilen teröristleri yakalamak için çalışmalara başlanır ve 1972 yılında örgütün kurucuları büyük bir çatışma sonrasında yakalanırlar. Fakat bu hikayenin sonu değil, başlangıcıdır. 1974 yılında teröristlerin hepsi yoğun tedbirler ve binlerce polisin katılımıyla Stuttgart, Stamheim'de bulunan ve sembol haline gelecek bir hapishaneye getirilirler. Bu büyük terör davası için de hemen hapishanenin yanına özel bir mahkeme binası inşa edilir. Sadece bu dava için. Çünkü Alman devletinin henüz kavrayamadığı fikir şudur. Reafi'nin hedefi başından beri silahlı eylemlerle devrimi sağlamak değildir. Terörle devlete ve siyasete öyle baskı yapmak lazım ki devlet bizzat kendisi kendi kurallarını, yasalarını çiğnesin terörle mücadele için demokrasiden tam aviz versin ve baskı yapsın. Bu sözde haksızlık karşısında da halk ayaklanacak ve devrim gerçekleşecek. Plan bu. Yani halkı mevcut şartlara karşı ayaklandıramazsan, ayaklanacak şartların oluşturulması için devleti provoke edip terörize etmen gerekir. Bu meşhur hapishanede terörist mahkumlar için özel bir bölüm hazırlanır. Diğer insanlardan izole bir şekilde tutulurlar. Fakat enteresan bir yol alır bu hikaye. Onca insanın katili, sayısız bombalı ve silahlı eylem yapmış bu teröristler hapis şartlarından şikayetçidir. İşte bu noktada güç dengeleri değişecek başlar. Tecrit. Tecrit, üzeri işkence. Dışarıya bu mesajı veren teröristlerin mesajını yayan sempatizanlar bir kamuoyu oluşturur. Devlet bize zulm ediyor. İşkence görüyoruz. Hatta öldürülmek isteniyoruz. O kadar seri bir şekilde yayılır ki bu hikayeler devlet geri vites yapar. Teröristler asıl gücü bu noktada anlarlar. Kamuoyu. Sie
1: behaupteten, die Haftbedingungen seien unmenschlich, seien grausam. Die
0: Angeklagten würden isoliert, gefoltert und sollten gar liquidiert wird. Yaydıkları bu yalan haberler sayesinde teröristlere özel şartlar sağlanır. Televizyon verilir, radyo verilir, plakçalar, kitaplar ve dergiler. Kamuoyundan çekilen devlete öylesine baskı yapmayı başarırlar ki günde 8 saat görüşüp toplantı yapma imkanı verilir kendine. Bunu bir düşünün yani. Aslında izole olması gereken teröristlerin özel toplantı alanları var, TV izleyebiliyorlar, radyo dinleyebiliyorlar ve toplantı yapabiliyorlar. Ve avukatlar üzerinden dışarıya mesajlar da veriyorlar. Yani örgütü içeriden yönetiyorlar. Hem de tüm bunları yaparken mağdurlar yani sürekli bir destekte de görüyorlar. İşte bu noktada bu güç dengesi devletle terör örgüt arasında değişiyor. Örgüt güya hapiste ama hapishaneyi yeni merkez haline getirmişler ve bitmek bilmeyen mağduriyet hikayeleri sıralıyorlardı. Tecrit işkencesi. Bizi yok etmek istiyorlar ve karşılıkla bulurlar. Teröristler anlar ki bu yeni bir güç. Bunu hızlıca kavrarlar. Artık hapishanelerde açlık grevleri başlar. Fransız filozof Jean-Paul Sartre teröristleri ziyaret eder. Yaptığı basın açıklamasında şartların ne kadar kötü olduğundan bahseder. Sartre. Dünya kamuoyunun baskısı artar. Absür çünkü bir yanlış anlaşılma vardır. Sartre ziyaretçi odasını hücre sanmıştır. Fakat propagandayı asıl patlatacak olay açlık grevi yapan yine terörist Holger Mainz'ın ölümüdür. İzole olmuş bir terör örgütüne birden tüm Almanya'dan destek yağar. Suçlu devlettir onlara göre. Açlık grevi yapan teröristin ölümünü R.A.F. çok yoğun bir propagandayla kullanır. Örgüte tarihinde bir daha göremeyeceği yoğunlukta bir katılım oluşur. İşte videonun başına değindiğim siyasetçi Peter Lawrence'in kaçırıldığı tarihe geldik. R.A.F.'nin propagandası başarılı olur. Onlardan etkilenen diğer örgütler böyle eylemlerle devleti pazarlığa zorlamak ister ve bu olayda demin anlattığım gibi başarılı da olur. Terörist arkadaşlarını hapishaneden kurtarırlar. İşte Schmidt ve Cole'un karşı karşıya geldiği o an. Size anlattığım gibi Cole'un dediği olur ve pazarlık yapılır. Fırsatı gören örgüt lideri Bağda dışarıya harekete geçir mesajını verir. Devlet ne de olsa pazarlık yapıyor. Otorite sarsıldı. 24 Nisan 1975 tarihinde örgüt harekete geçer. 6 terörist Stockholm'daki Alman elçiliğini basar ve 12 kişiyi rehin alırlar. İstekleri şöyledir. Reafet teröristlerin serbest bırakılması ve özel bir uçakla istenilen yere götürülmelidir. Yine Afrika'ya. İsveç polisi çekilmeyince elçilikteki Alman askeri ateşesini öldürürler. Gözler artık başkent Bonndaki Helmut Schmidt'lidir. Schmidt toplantıya çok net bir mesajla girer. Devlet teröristlerle pazarlık yapmaz. Karar da bu şekilde verilir. Bu esnada teröristler yanlışlıkla bombayı patlatarak kendilerini öldürürler ve rehinelerde kaçarak kurtulurlar. Şimdilik olay kapansa da artık önlem alma vakti gelmiştir. Yeni yasalar çıkarılır. Buna göre savunma en fazla 3 avukata izin vardır. Aslında avukatlık kullanılıyor. Orada bilgi çıkarmak için geliyorlar. Bunun önünü almak istiyor devlet. Açlık grevi gibi sebeplerle duruşmalara katılamayan terörist olursa duruşma o katılmadan da devam edebiliyor. Hani böylelikle duruşmaları da durduramıyorlar. Çünkü normal şartlarda açlık grevini kullanarak duruşmaları duruşmal fakat artık bu mümkün değil. Gelmiyorsan sensiz devam ederiz diyorlar. Böylelikle ellerinden bu açlık grevi koza alınıyor. Teröristler arasında kavga ve mobbing başlıyor. Meinhof dışlanmaya başlanıyor. Aslında gazeteci olan Meinhof diğerlerinin aksine radikal biri değil. Ama dayanamaz. 9 Mayıs 1976'da hücresine kendini asarak intihar eder. Tabii ki dışarıya nasıl lanse edildiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Devlet Meinhof'u öldürdü. Avukatlarının da açıklamalarıyla topluma yine yanlış bilgiler verilir. Holger Meinstam sonra ikinci sözde şehit. Stuttgart cezaevi bilerek ve isteyerek bir sembol haline getirilir. getir ...devleti 77 yılına girdiklerinde terör sonbaharı olarak tarihe geçecek bir yılın geldiğinin farkında bile değildir. İlk hedef savcı Siegfried Buback'tır. Hapishaneden savcının ölüm emrini veren baş terörist Bağda aslında tamamen intikam amaçlı hareket ediyordur. Savcıyı çapraz ateşe aldırır ve öldürür. Ardından bankacı Jürgen Ponto'yu kaçırmak isterler fakat bu karşılık verdiği için evinde öldürmek zorunda kalırlar. Artık daha vurucu bir hedefe ihtiyaç vardır ve örgüt bu hedefi bulur da. Hans Martin Schleyer. 5 Eylül 77 tarihinde RAF teröristleri aslında korumalı olan Schley'i kaçırmayı başarır. 3 polis ve şoför olay yerinde kurşun yağmurunda hayatını kaybeder. Teröristler Schley'i kaçırır ve izlerini de kaybettirirler. İstekleri bellidir. Stuttgart'taki baş teröristler serbest kalmalıdır. Fakat Helmut Schmidt hiç böyle düşünmüyordur. Aynı akşam Şansölye ekranlara çıkar.
1: Sie wollen den demokratischen Staat und das Vertrauen der Bürger in unseren Staat aushöhlen. Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, Gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Doch mit kühlem Kopf will ich sagen, dass sich einer, der jetzt noch verharmlost, der jetzt noch nach Entschuldigungen sucht, von der Gemeinschaft aller Bürger isoliert, die sich mit unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung identifizieren und die sie erhalten wollen.
0: Schmidt kriz masasını oluşturur. Schleia'nın hayatını kurtarmak için teröristlerle pazarlık yapılmalı mı? 2 yıl önce yapılan pazarlıkla serbest bıraktıkları teröristler yine insanları öldürmüşlerdir. Yani bir kişinin hayatını kurtarmak için onlarca insanın ölümüne sebep olmuşlardır dolaylı olarak. Pazarlık yerine Schleia'nın yerini bulmaya odaklanır polisler. Haftalar süren rehinelik sürecine bir türlü yerini bulamazlar. Teröristlerin pazarlık taleplerine de yanıt vermezler. Çözüm bulamayan teröristler Filistin'in dostlarına danışır. Vadi Hadat kendilerine bir öneri sunar. Elçilik basın ya da uçak kaçırın. Plan uygulamaya konur. 13 Ekim 1977 tarihinde Lansut isimli turist taşıyan uçak Filistin'i teröristler tarafından ele geçirilir. 90 sivilin hayatı söz konusudur. Talep Stuttgart'taki R.A.F. teröristlerinin serbest bırakılması. Uçak önce Dubai'ye sonra da Somali'nin başkenti Mogadishu'ya uçar. Artık tüm baskı yeniden Şansölyeşmet'in üzerindedir. Bir yanda hala rehin olan siyaset işleye, bir yandan 90 siville kaçırılan Lansut uçağı ve bir talep. Teröristleri serbest bırakın. Rehinelerin aileleri devlet dairelerinin önüne toplanırlar. Lütfen şansölye teröristin isteklerini yerine getirin. Bu kabus artık bitsin. Ama Schmidt kabusun bitmeyeceğini çok iyi biliyordu. Daha evvelde bitmemişti çünkü. Zaman kazanmaya bakar. Somali'ye Alman Özel Kuvvetler GSG-9'u özel bir uçakla gönderir. Bu esnada hükümete öfkelenen Şreya'nın ailesi basına konuşur. Onlar da teröristlerin isteklerinin yerine getirilmesini isterler. Hatta hükümete dava bile açarlar. Bütün gözler şansölye Helmut Schmidt'tedir. Kuralları ve idealleri savunmanın bedeli ne olabilir? Sayılı insan canlı kurtarmak için sayısız insan tehlikeye atılabilir mi? Başkent Bond'da Helmut Schmidt soğuk teller dökerken Somali'de Filistinli teröristler yolcuların üzerine alkol dökmeye başlarlar. Ardından bir bomba yerleştirilir. Ultimatom bellidir. Yerine getirilmezse uçak havaya uçacak. Şimdi karar zamanı. Alman özel kuvvetlerinin uçağa operasyon yapmasına izin vererek 90 ölüyü göze almak mı? Yoksa teröristlerin isteğini yerine getirerek pazarlık yapmak mı? Şansölye Helmut Schmidt kararı verir. Operasyon başlasın. Bıçak sırtı bir operasyonla 90 yolcunun tamamı kurtarılır. 3 Filistinli terörist etkisiz hale getirilir. Bir tanesi yaralanır. Bölgeden çıkarılırken zafer işareti yapmayı da ihmal etmez tabii ki. Başkent Bond'a Şansölye Helmut Schmidt verdiği kararın sonuçlarını hayatının en gergin dakikalarını geçirerek bekliyordur. Başarılı olan operasyon kutlanır. Schmidt gözyaşlarını boğulur. Verdiği karar başarılı olmuştur. Şutka teröristler içinse sevinecek bir şey yoktur. Operasyonun başarısız olduğu haberini alan Andreas Baada, Gudrun Enstin, Jan-Karl Raspe ve Imgard Möller aynı gece hücrelerinde intihar ederler. Komünist avukatlar hemen yeni komploteörleri niye başlarlar. Arkadaşlarımızı devlet öldürdü. Böylelikle hem vahşi eylemlerin üzerini kapatacak hem de yeni mağduriyetler yaratılacaktır. Ancak gerçek farklıdır. Tıpkı devletin şüphelendiği gibi teröristlerin avukatları teröristlere silah getirmiş ve hapishaneye sokmayı başarmışlardır. Bu silahlarla intihar etmişlerdir. Hayatı kurtarılan 90 rehine evlere gir- dönerler. Özel kutlamalar yapılır ve özel kuvvetlerde kahraman olarak kutlanırlar. Ancak politikacı Hans Martin Schleie için işler o kadar iyi değildir. Başarısız bu girişimlerden sonra örgütün onu infaz etmesi kaçınılmazdır. Örgüt basın açıklaması yaparak adresi verir. Gelin cesedini alın. RAF'in 77 yılındaki terör atağına ters etmişti. Halk desteği beklerken halktan çok yoğun tepkiler görmeye başlarlar. Almanya kenetlenmiştir. Kimse kendilerine anlayış veya destek göstermez. Ne bir gazeteci, ne bir entelektüel, ne de bir siyasi. Vahşetleriyle baş başa kalmışlardır. 12. Nisan 1998 yılında örgüt basına çektikleri bir faksla dağıldıklarını açıklar. Almanya'da bir daha reafiye terörizmi yaşanmaz. Bazı reafiye üyeleri PKK'ya katılır. Andrea Wolf örneğin örgüt dağıldıktan birkaç ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Van'da vurularak etkisiz hale getirilir. Helmut Schmidt verdiği bu kararla 90 kişinin hayatını kurtarsa da Schleier'in ölümüne de sebep olmuştu. Bunu bile bile göze almıştı. Bedel olarak, idealin bedeli. Kendisi yıllar sonra Schleier'in ailesinden ödül teslim alırken şöyle diyecekti.
1: Als es uns nicht gelang, den Entführten zu finden, hat Hans Eberhard Schleier beim Verfassungsgericht beantragt, den Forderungen der Terroristen nachzugeben. Das Verfassungsgericht hat 1977 gegen diesen Antrag entschieden. Ich habe diese Klage: vor dem Verfassungsgericht sehr gut verstehen können. Ich habe sie auch damals sehr gut verstanden. Sie stellten das Grundrecht auf Leben ihres Ehemannes, ihres Vaters höher als andere Grundwerte. Und wir, die damals Verantwortlichen in Bonn, wir konnten dagegen nicht abermals zulassen, dass Freigepresste und andere Verbrecher ihre mörderische Tätigkeit fortsetzen würden. Und so waren wir in Schuld und Versäumnis verstrickt. Wohl aber ist mir immer noch sehr klar bewusst, dass ich trotz allem redlichen Bemühens am Tode von Hans Martin Schleyer mitschuldig bin.
0: İdealin bedeli yok. İdeal sahibi olmak zaten bedel ödemek demek. Bu bazen ölümleri göze almak, bazen de ömrünün sonuna kadar vicdanına baş başa kalmak demek olsa da.